0: Hallo, du Liebe, ich begrüße dich und freue mich so sehr, mich wieder mit dir zu verbinden, nachdem jetzt ja einfach eine lange ähm, Funkstille geherrscht hat. Wir sind von Sizilien gut in Deutschland angekommen und haben uns hier erstmal ähm, neu sortieren müssen. Jetzt das erste Mal nach ähm, sechs Monaten unserer Reise wieder hier zu sein und waren auch erstmal Corona-bedingt in Quarantäne. Das war natürlich. Ähm, auch eine Herausforderung zu fünft, aber wir hatten eine große ähm, Ferienwohnung mit Garten dabei und ja, das hat gut funktioniert, ähm, alles in allem. Ja, haben wir die Zeit ganz gut gestalten können, aber ich habe auch gemerkt, ja, dass es für mich an der Zeit ist, ein bisschen langsamer zu machen, mir auch Zeit zu geben, emotional für diese Veränderungen und auch, ähm, ja, war mir ganz wichtig, dass ich einfach viel Zeit mit meinen Kindern verbringen kann, dass ich sie gut begleiten kann. Denn genau sowohl ich als auch meine mittlere Tochter sind beide hochsensibel und vor allem meine Tochter hat eine sehr große Gefühlsstärke. Und genau darum soll es auch in diesem Podcast jetzt gehen. Und zwar möchte ich mit dir über Gefühlsstärke und über Hochsensibilität sprechen, sowohl für uns als Mütter als auch für unsere Kinder. Und diese Folge möchte ich dafür nutzen, wirklich dir auch einen Test an die Hand zu geben, mit dem du herausfinden kannst, ob du selber hochsensibel bist oder ob eins deiner Kinder oder vielleicht mehrere deiner Kinder hochsensibel sind. Und ähm, genau, lass uns über Hochsensibilität sprechen. Ich freue mich total, dass es euch auch so interessiert und beschäftigt. Ich habe viele Anfragen dazu bekommen, ähm, weil der, ja, weil das, der Begriff immer wieder ähm, so rumgeistert. Und ähm, genau, manchmal weiß man nicht so ganz genau. Man kann es nicht so gut greifen. Man weiß nicht, ist das jetzt sozusagen eine Diagnose? Ähm, woher kommt dieser Begriff? Wie gehe ich dann damit um, wenn ich das Gefühl habe? Ja, das trifft auf mich zu oder es trifft auf mein Kind vielleicht zu. Ähm, kommt es dann zu Nachteilen oder muss ich das behandeln lassen? Oder wie gehe ich dann damit um? Und da ist mir ganz, ganz wichtig, einmal ganz am Anfang gleich damit aufzuräumen und zu sagen, dass Hochsensibilität wirklich ein Persönlichkeitsmerkmal ist und dass man davon ausgeht, dass ja zwischen zwei, also 15 bis 20 Prozent ähm, aller Kinder hochsensible Persönlichkeitsmerkmale haben und eben damit hochsensibel sind. Und ähm, genau das zweite Missverständnis, was oft aufkommt, ist, dass man oft ähm, das Gefühl hat, oder den die Befürchtung hat, wenn ich jetzt hochsensibel bin, dass das dann gleichermaßen das bedeutet, dass man introvertiert wäre, dass, es, dass, dass nur Hochsensible so in sich gekehrt sind und mit allem überfordert sind oder ja, ähm, praktisch sich so ein bisschen immer rausnehmen müssen, schnell überreizt sind und so weiter. Und da möchte ich ähm, ja auch gleich damit aufräumen, ganz am Anfang. Denn es kann sehr wohl sein, dass man extrovertiert ist und hochsensibel sein kann gleichzeitig. Also das eine bedeutet nicht das andere. Und es gibt offizielle Tests, um herauszufinden, ob man selbst ähm, ein hochsensibles Persönlichkeitsmerkmal hat. Und es kann sein, dass man hochsensibel auf einem ja, sensorischen Weg sozusagen ist, dass man also einen oder mehrere Sinneskanäle hat, die ähm, hochsensibel funktionieren, also zum Beispiel kann es den Geschmackssinn ähm, betreffen, dass man eben ja ganz verschiedene Geschmacksnuancen rausschmecken kann, dass man ähm, ja da sehr sensibel ist, was diese verschiedenen Geschmäcker angeht, dass man aber auch ähm, ja, visuell hochsensibel sein kann. Das zum Beispiel, wo andere sagen würden, na ja, das ist eindeutig grün oder das ist eindeutig blau, dass man sehr viele unterschiedliche Facetten da aber noch ausmachen kann. Dass einem auch Ästhetik sehr, sehr wichtig ist, dass man sozusagen so, ein, so einen Blick für Ästhetik hat, für proportionale Anrichtungen, Ausrichtungen. Ähm, genau, das kann auch sein, dass man daran eben merkt, ähm, dass zu viele Eindrücke über die Augen zu einer zu, wie so einem Reizstau praktisch führen können, beziehungsweise, ja, dass, dass Bilder, die schnell sind, dass es schnell überfordert, dass, dass das Gehirn da gar nicht mehr hinterherkommt, die Reize zu verarbeiten. Das kann aber auch, um das jetzt kurz zu machen, genau, können das auch den Geruch betreffen, ähm, aber auch die Haptik, also das taktile Wahrnehmen von Oberflächen, von Struktur, das kann sehr sensibel und sehr ausgeprägt ähm, sein, dass man eben jedes Kratzen an, an, am Pulli oder Genau, jeden Krümel praktisch spürt oder kleine einzelne Sandkörner auf der Haut wahrnehmen kann, wo andere einfach sagen, ja, ich ziehe mir den, den Pulli an und fertig. Genau, das betrifft alles die sensorische Hochsensibilität. Und dann gibt es auch noch eine emotionale Hochsensibilität. Und das wird oft damit ähm, erklärt oder verglichen, dass man einfach sehr intensiv fühlt, dass man, ja, andere Menschen fühlen kann, dass man erspüren kann, wie geht es dem jetzt, dass man auch in einer Gruppe von Menschen sozusagen ähm, gleich auf den er aufs erste Gefühl sozusagen spüren kann, wer aus dieser Gruppe sich überhaupt nicht gut versteht oder welche Menschen total interessiert aneinander sind. Ähm, wer eine emotionale Hochsensibilität hat, ist meistens ein sehr guter Zuhörer, ähm, aber auch eben sehr... Empathiefähig, was eben Fluch und Segen gleichermaßen sein kann, ähm, da so so intensiv einfach mit anderen mitzufühlen. Das kann auch in Mitleid manchmal umschwappen, so dass das Leid eines anderen gefühlt zum eigenen Leid wird. Und das alles kostet natürlich auch wahnsinnig viel Energie, diese ganzen ähm, diese ganzen anderen Menschen so auch intensiv wahrzunehmen. Das kann aber auch wiederum sein, wenn man emotionale Hochsensibilität hat als Persönlichkeitsmerkmal, dass man ähm, ganz komplexe Gedankenkonstrukte hat, in denen man denkt und dass man eben sozusagen kognitiv total gefordert ist, weil man ständig auf Dingen ähm, rumdenkt und die versucht, analytisch auseinanderzunehmen. Und was daraus resultiert, ist, dass diese Menschen, die diese emotionale Hochsensibilität haben, gerne klare Verhältnisse haben möchten. Die sind ganz empfindlich, was so Unfairness angeht, wo man wirklich das Gefühl hat, es ist nicht gerecht, so behandelt zu werden. Das sind meistens auch Menschen, die sich sehr für andere einsetzen, die ähm, ja kein Grau sozusagen ertragen können, sondern gerne klar wissen, ist es schwarz oder ist es weiß, woran bin ich? Die sehr viel Orientierung da auch brauchen. Und ähm, genau, ich habe jetzt einmal... Ähm, weil ja auch Mischformen vorkommen können. Also sowohl kann ich vielleicht sensorisch total ähm, ein Merkmal haben, dass ich ähm, zum Beispiel eine Geruchssensibilität habe und aber auch emotional ähm, sehr stark mit anderen mitfühle zum Beispiel. Also es gibt, es gibt da kein Schwarz-Weiß tatsächlich bei der Hochsensibilität, sondern es gibt verschiedene Anhaltspunkte, die in der Summe dann, ja, Bestätigen, dass man einen hochsensiblen, eine Hochsensibilität tatsächlich hat als Persönlichkeitsmerkmal. Und dafür wurde ein Test ähm, erstellt. Der ist von Dr. Elaine Aaron und findet man auch auf der Website www.hsperson.com. Und dort ist der Test, den ich dir jetzt auch gleich einmal für dich selbst vorlesen möchte. Ähm, auch zu finden auf Englisch und ich lese dir einfach die deutsche Übersetzung vor. Und ich würde dich bitten, dass du einmal einen Zettel und einen Stift nimmst und für dich gleich ähm, praktisch die Nummern aufschreibst ähm, an, an Sätzen, die ich dir vorlese und dann für dich einmal diesen Satz dann mit Ja oder mit Nein beantwortest. Und das machen wir einmal für dich als Mama und dann machen wir das nochmal ein bisschen abgewandelt auch für unsere Kinder. Und ähm, genau, jetzt fangen wir an mit uns als Mütter. Und es sind 27 Fragen. Du kannst vielleicht auch einfach ein Pluszeichen als Ja benutzen und ein Minuszeichen als Nein oder dir nur ein Kreuz machen, wenn Nummer 1 oder Nummer 5 dann ähm, auf dich zutrifft, wo du mit Ja den Satz beantworten würdest, dass du dann einfach eins hinschreibst, Kreuzchen. Oder dir nur die Zahlen vielleicht aufschreibst, sodass du einfach die Anzahl zählen kannst, bei wie vielen Sätzen du das für dich mit Ja beantworten kannst. Und dann legen wir einmal los. Genau. Noch mal zusammengefasst ist es der Highly Sensitive Person Scale, also der offizielle Fragebogen zur Selbstüberprüfung auf Hochsensibilität. Und Frage 1 oder Satz 1 ist... Ich bin schnell überwältigt von äußeren Reizen oder Einflüssen. Ja oder nein? Zweitens. Ich nehme Feinheiten und kleinste Veränderungen in meiner Umwelt sehr schnell wahr. Ja oder nein? Drittens. Die Stimmungen anderer Menschen beeinflussen mich spürbar. Ja oder nein? Viertens. Ich bin eher schmerzempfindlich. Ja oder nein? 5. An arbeitsreichen oder stressigen Tagen verspüre ich den Drang, mich an einen dunklen Ort oder in mein Bett zurückzuziehen oder in einem Raum, in dem ich Privatsphäre und Ruhe vor äußeren Reizen habe. Ja oder nein? 6. Ich reagiere empfindlich auf die Wirkung von Koffein. Ja oder nein? 7. Ich bin schnell überwältigt von Dingen wie hellem Licht, starken Gerüchen, groben Materialien oder Sirenengeräuschen in der Nähe. Ja oder nein? Achtens. Ich besitze ein reiches und komplexes Innenleben. Ja oder nein? 9. Lautstärke und plötzliche laute Geräusche machen mir Unbehagen. Ja oder nein? 10. Musik oder Kunst bewegen mich tief. Ja oder nein, 11. Ich fühle mich manchmal so gereizt und aufgerieben, dass ich allein sein will und mich allein am wohlsten fühle. Ja oder nein? 12. Ich bin gewissenhaft. Ja oder nein? 13. Ich bin sehr schreckhaft. Ja oder nein? 14. Wenn ich in kurzer Zeit viel zu erledigen habe, werde ich unruhig und gereizt. Ja oder nein? 15. Wenn sich andere Menschen in meiner Umgebung nicht wohlfühlen, dann neige ich dazu, zu erkennen, was getan werden muss, damit es ihnen jetzt besser geht. Ja oder nein? 16. Ich reagiere genervt, wenn Menschen von mir Dinge in kurzer Zeit erledigt haben wollen. Ja oder nein? 17. Ich gebe mir große Mühe, niemals etwas zu vergessen oder einen Fehler zu machen. Ja oder nein? 18. Ich vermeide Filme und Serien, in denen ich mit Gewalt oder schlechten Nachrichten in Kontakt komme. 19. Ich empfinde Unbehagen und Unruhe, wenn um mich herum viel los ist. Ja oder nein? 20. Hungrig zu sein, macht mich verrückt. Ich bekomme schlechte Laune und kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Ja oder nein? 21. Mit Veränderungen in meinem Leben komme ich nicht besonders gut zurecht. Ja oder nein? 22. Ich genieße zarte Düfte, Geschmäcker, Klänge und gehe in Kunst und Kreativität auf. Ja oder nein? 23. Ich empfinde Unbehagen, wenn auf einmal um mich herum vieles gleichzeitig passiert. Ja oder nein? 24. Ich gestalte mein Leben am liebsten so, dass es um mich herum keine Überraschungen, überwältigende Situationen oder plötzliche Veränderungen gibt. Ja oder nein? 25. Intensive Reize wie laute Geräusche oder chaotische Szenen stören mich sehr. Ja oder nein? 26. Wenn ich mich in einem Wettbewerb oder einer Prüfung befinde, in der ich beobachtet werde, fühle ich mich extrem unter Druck gesetzt und mache es oft viel schlechter, als ich es ohne diesen Wettbewerbsdruck tun würde. Ja oder nein? Und 27. Als Kind beschrieben mich meine Eltern oder Bezugspersonen als schüchtern oder sensibel. Ja. Oder nein? So, das waren die Fragen zur Hochsensibilität für uns Mütter. Und ich weiß, dass es bei manchen Sätzen bestimmt so sein wird, dass du sagst, ja, absolut, es trifft total auf mich zu. Und bei manchen Dingen, naja, denkt man vielleicht auch, ja, das ist doch bei jedem so oder das ist vielleicht nicht zu 100 Prozent, sondern in manchen Situationen nur so. Und es darf auch sein. Und jetzt geht es darum zu gucken, wie viele Treffer, wie viele Ja-Antworten hast du gegeben? Und wenn es so ist, dass du bei 14 oder mehr Sätzen deine Zustimmung gibst und es für Ja angekreuzt hast oder dir notiert hast, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass du hochsensibel bist. Und wie gesagt, das ist keine, das ist keine Diagnose, das ist kein, kein Stempel, das ist keine Erkrankung. Es ist einfach gut zu wissen, warum. Das hat enorm viel mit unserer Selbstfürsorge zu tun. Wenn wir einfach wissen, dass wir zum Beispiel auf einem Sinneskanal sehr, sehr, sehr empfindsam, sehr sensibel sind, dann können wir einfach gut für uns sorgen, wenn wir wissen, es stehen vielleicht Termine an, die mit Telefonieren zum Beispiel zu tun haben oder die ähm, besonders, ja, die uns vielleicht auch ein, ähm, in, in eine Richtung weisen, in denen sehr viele Reize auf uns jetzt zukommen werden. Und dann können wir einfach auch vielleicht unseren Tag dementsprechend ganz anders gestalten und haben viel viel mehr Einfühlungsvermögen für uns selbst. Denn es ist nichts, was was man sich aneignet, was passiert, weil man ein schlechter Mensch ist oder weil die Eltern was falsch gemacht haben, sondern es ist wirklich Teil unserer Persönlichkeit. Und viele von uns ja sind schon ganz andere Babys, wenn wir auf die Welt kommen. Und wir kommen, also unsere Eltern kamen durch uns praktisch auch in Kontakt mit Hochsensibilität, weil sie einfach festgestellt haben, ja, dass manche Reize wirklich dann in der Reizverarbeitung uns zu viel sind oder in der, in der Masse dann uns zu viel werden. Und ähm, ja, genau, wie schon beschrieben, gibt es dann eben einige Situationen, die auch schon bei uns in der Kindheit ähm, ja da gewesen sind, wo wir schon sagen können oder wo, ähm, wo unsere Erziehungspersonen, unsere Eltern, unsere weiteren Bindungspersonen, das auch rückwirkend bestätigen können. Und was aber auch ist, ist, dass, wenn, wenn man nur so zu einem kleinen Anteil, so, eine, so ein klein bisschen Hochsensibilität in einem, ähm, wenn man es in sich selbst trägt, dass es dann sein kann, dass durch Ereignisse, die im Außen dann passieren, zum Beispiel, eine, die erste Schwangerschaft, die dann eintritt oder der erste richtige Liebespartner, dass man dann in Berührung kommt oder dadurch so eine Art ja intensiveren Kontakt zu seiner Hochsensibilität erfährt, weil man dadurch, dass man jetzt ein Kind erwartet oder dass man gerade Mama geworden ist oder dass jemand noch enger an einen herantritt, ähm, noch stärker mit der eigenen Persönlichkeit sich auseinandersetzt und dass da ganz intensive Prozesse auch in Gang gesetzt werden dadurch. Und das, genau, das ist was Physiologisches, es ist ganz normal, dass sich noch mehr unsere Persönlichkeit zeigt. Und es kann eben auch sein, dass wir eben durch das Mama-Werden oder durch das Mama-Sein dann einen Zugang finden zu unserer Hochsensibilität. Und es kann eben auch passieren, dass wir dann erst über unsere Kinder verstehen, dass unser Kind hochsensibel ist, wodurch wir mit Hochsensibilität überhaupt praktisch, was ist es, ähm, wie kann ich es messen oder was sind da die Kriterien, damit in Berührung kommen, dass wir selbst auch hochsensibel sind. Also das ist die Beobachtung, die ich gemacht habe, dass ähm, häufig die Mütter erstmal den Verdacht bei ihrem Kind haben und dann selbst feststellen, dass sie selbst auch hochsensibel sind. Und genau, für unsere Kinder gibt es da noch mal einen anderen Test, und den möchte ich dir jetzt auch einmal anbieten. Du kannst dir dann einfach zwei oder mehrere Spalten machen, je nachdem, wie viele Kinder du hast. Und einmal dann kurz für jedes Kind überlegen. Du kannst ja auch Pause drücken, dann ganz kurz, wenn ich den Satz ähm, gesprochen habe. Und für jedes Kind einmal dich kurz reinversetzen und zu überlegen, trifft es zu oder trifft es nicht zu. Und auch da ist es wieder so, dass wenn 14 oder mehr Sätze mit Ja beantwortet werden können von dir, dass es sich dann sehr wahrscheinlich um hochsensible Kinder ähm, handelt. Genau, da sage ich dann auch noch mal was anschließend gleich dazu. Aber jetzt zu den 27 Fragen für alle deine Kinder. Nummer 1. Das Kind erschrickt leicht, auch bei vermeintlichen Alltagsgeräuschen. Ja oder nein? Zweitens. Es nimmt Feinheiten in der Umgebung wahr und bemerkt auch kleinste Veränderungen. Ja oder Nein. 3. Kratzige, dreckige oder sandige Kleidung bemängelt es. Ja oder Nein. 4. Es mag keine Überraschungen, ist nicht gerne mit fremden Menschen zusammen. Ja oder Nein. 5. Es gleicht Spannungen aus und will stets für Harmonie sorgen. Ja oder nein? 6. Stimmungen anderer Menschen beeinflussen es sehr stark. Ja oder nein? 7. Es scheint, als könne es Gedanken lesen. Ja oder nein? 8. Es spricht für sein Alter große Worte und hat komplexe, schon fast erwachsene Gedanken. Ja oder nein. 9. Es, es stellt philosophische provokative Fragen und verlangt auch vehement Antworten zu bekommen. Ja oder nein. 10. Bei Hunger oder Durst fährt es schnell aus seiner Haut, ohne ersichtlichen offensichtlichen Grund. Ja oder nein. 11. Es ist und handelt sehr intuitiv. Ja oder nein. 12. Es hat Schwierigkeiten, nach einem anstrengenden Tag einzuschlafen oder runterzufahren. Ja oder nein. 13. Es hat Spaß an kreativer Arbeit und führt sein Hobby ausdauernd und gerne aus. Ja oder nein. 14. Mit Veränderungen kommt es nicht gut zurecht, zeigt Wut und Trauer, oder schläft schlecht und unruhig. Ja oder nein. 15. Es ist eher perfektionistisch und hat hohe Ansprüche an sich selbst. Ja oder nein. 16. Es bemerkt den Stress anderer und nimmt sich dessen manchmal auch an. Ja oder nein. 17. Es bevorzugt, leise spiele und ist gerne für sich alleine. Ja oder nein. 18. Es hat wenige Freunde und diese Freundschaften sind aber sehr intensiv. Ja oder nein. 19. Es ist eher schmerzempfindlich. Ja oder nein. 20. An lärmenden Plätzen hält es nicht lange aus, baut ab oder will sich zurückziehen. Ja oder nein? 21. Es wägt Risiken ab und kennt stets das eigene Maß sehr gut. Ja oder nein? 22. Es hat eine unglaubliche Fantasie, ein komplexes Innenleben und viele Ideen. Ja oder nein? 23. Es fühlt tief und intensiv, ist gefühlvoll oder gefühlsstark? Ja oder nein? 24. Wettspiele mag es nicht und reagiert auf Verlieren gefühlvoll? Ja oder nein? 25. Es besitzt Einfühlungsvermögen und ausgeprägten Gerechtigkeitssinn? Ja oder nein? Genau, und auch hier sind es wieder 14 Merkmale oder 14 Ja-Antworten, die darauf schließen lassen, also 14 oder mehr, die darauf schließen lassen, dass eine Hochsensibilität bei einem oder mehrerer deiner Kinder ähm, zutrifft. Und wie gesagt, viele fragen sich dann, ähm, nachdem sie Klarheit darüber haben, okay, muss ich das jetzt dem Kinderarzt mitteilen? Muss ich das jetzt im, dem Kindergarten äh, mitteilen? Weil auf einmal so viel klar wird, weil auf einmal sich so viel erklärt, warum in bestimmten Situationen das Kind offensichtlich anders tickt oder was anderes braucht als andere Kinder. Und wir dürfen dieses Wissen darüber jetzt benutzen, um die Umgebung natürlich für unser Kind da auch anzupassen. Und ähm, genau, unser Kind einzubetten, in eine Umgebung, in der es für sich selbst ähm, nicht ständig im Stress ist. Und wir müssen auch verstehen, dass das eben nichts ist, woran, also Hochsensibilität lässt sich nicht abtrainieren. Wir können hier nicht sagen, das muss es jetzt eben lernen, denn es ist wirklich ein Persönlichkeitsmerkmal. Und diese Persönlichkeit tragen wir ein Leben lang und die verliert sich nicht einfach. Also es kann, wie gesagt, eben sein, dass in bestimmten Lebensphasen, wie zum Beispiel der Pubertät, die da noch ähm, erlebt wird oder auch das frühe Erwachsenenalter, der erste Freund, ähm, die eigene Mutterschaft, wenn du ein Mädchen, ähm, eine Tochter hast. Genau, das kann alles sein, dass es dadurch mal ähm, stärker zum Vorschein kommt. Es gibt Phasen, wo wir das auch ja, einfach besser kompensieren können. Aber wir müssen einfach verstehen, zum einen das Gefühlsstärke, ähm, nicht also meistens nicht einfach nur Gefühlsstärke bedeutet, sondern insgesamt ein Merkmal von mehreren ist und insgesamt auf Hochsensibilität schließen lässt. Und dass wir eben ja durch bestimmte Situationen eine, ähm, eine deutlichere Auswirkung davon spüren und in manchen anderen Situationen auch wirklich so einen Tunnelblick ähm, generieren können, so dass in der Ausbildung zum Beispiel auch wirklich, ähm, wenn es auf ein Ziel drauf ankommt, es leichter gelingt manchmal, diese Reize, die eigentlich zu viel sind, dann auszuschalten oder hinter sich zu lassen, was aber einfach sehr viel Arbeit fürs Gehirn und fürs ganze emotionale Erleben einfach bedeutet. Und wir haben es da auch, wenn wir über Hochsensibilität sprechen, mit diesem ganzen Themenkomplex der Erschöpfung zu tun. Denn es ist wahnsinnig anstrengend, sich in einer so schnelllebigen, manchmal hektischen, Zeit und Umgebung, wie wir manchmal ja einfach auch drinstecken in diesem System, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist, gar nicht, ähm, das ist gar nicht abwertend gemeint, sondern ich glaube einfach wirklich, dass dieses System für Menschen gemacht ist, die sehr viel ähm, Energie umsetzen können, die in sich auch sehr viel Energie generieren können. Und eher nicht für Menschen, die sehr sensibel auf die Energie, die dann so in den Menschen um sie herum auch noch, ähm, die sie da fühlen und mitbekommen und abfärben auf einen selber, ähm, die das auch noch haushalten müssen und damit auch noch ähm, umgehen müssen. Also genau, dürfen wir einfach verstehen, dass es seine Berechtigung hat, dass wir vielleicht anders sind, dass wir intensiver fühlen, dass wir uns ähm, immer zu mit unserer Umgebung, mit anderen Menschen, mit, ähm, mit Situations- und, ähm, und Ortswechsel, dass wir damit ja vielleicht einen längeren Anpassungsprozess einfach haben. Und das ist nichts, was ich sagen will. Ähm, das ist ein Fehler oder da gibt es ein Problem. Das möchte ich nicht sagen, sondern genau das ist, dass wir da einfach speziell speziellere Bedürfnisse haben, noch ein größeres Bedürfnis nach Sicherheit. Ja? Vielleicht, wenn du da aus dem bedürfnisorientierten ähm, Content sozusagen kommst und dir das jetzt anhört, äh, anhörst, dann wirst du jetzt verstehen, krass, was für eine krasse und intensive Bedeutung dann nochmal dazu diese Bedürfnisse einfach spielen, diese Bedürfnisse nach Orientierung, das Bedürfnis nach Sicherheit, nach dem gesehen werden. Und wenn wir jetzt diese Informationen haben, allein durch das Wissen, können wir einfach viel einfühlsamer, selbst wenn wir selbst nicht von Hochsensibilität betroffen sind, können wir viel einfühlsamer unser Kind jetzt besser verstehen oder unsere Kinder insgesamt besser verstehen. Wir können jetzt Situationen ausmachen, rückwirkend, aber auch prophylaktisch für die Zukunft, können wir ganz anders planen und können da einfach Verständnis unseren Kindern entgegenbringen, dass es eben nicht so ist, dass sie das jetzt lernen müssen, dass sie da durch müssen, dass sie eben damit in Kontakt kommen, wie die Welt halt jetzt einfach funktioniert. Ein hochsensibler Mensch wird niemals in die, in diese Situation kommen, dass es jetzt die Hochsensibilität überwunden hat sondern wir müssen einen liebevollen Umgang damit finden. Und zu gegebener Zeit dürfen wir auch mit unseren Kindern darüber sprechen. Das ist sehr, sehr gut und sehr, sehr gesund, sehr, sehr wichtig. Ohne, und das versuche ich ja, jetzt auch gerade, ähm, genau, ohne eine Schublade aufzumachen und zu sagen, du gehörst in diese hochsensible Schublade, Schublade zu und damit ähm, hat sich das erledigt oder dass wir einander beschämen wollen oder oder dass wir im Gespräch dann sagen wollen, du bist falsch, weil du bist hochsensibel. Das ist natürlich nicht unsere Intention, aber das da bin ich mir ganz sicher, dass du mich da ähm, richtig verstehst, ähm, dass wir da friedvoll damit umgehen wollen, dass wir ähm, ja wirklich auch Einfühlungsvermögen entwickeln wollen, und dass wir unsere Kinder bestmöglichst auf dieses Leben, vielleicht auch das, auf das Erwachsenenleben in Zukunft dann vorbereiten möchten. Und dazu gehört es einfach, sich selbst gut kennenzulernen. Und ähm, genau so können wir eben auch die Wortwahl zum Beispiel reflektieren, wie wir zum Beispiel mit den Geschwisterkindern, die vielleicht nicht hochsensibel sind, ähm, dann kommunizieren, dass es für das eine Kind eben jetzt, diese Schwierigkeit bedeutet und dass das wichtig ist für sie, dass wir da ähm, Rücksicht drauf nehmen zum Beispiel oder dass wir sagen, ja, das ist jetzt für ihn oder für sie nicht leicht. Ähm, genau, das macht was in ihr und sie fühlt sich dadurch so und so. Und wir helfen ihr jetzt dabei, also dass auch die gesamte Familie ähm, da einfach wahrnimmt, was sind Situationen? Die sind jetzt gerade ähm, in Ordnung. Da können wir gut drauf eingehen. Da können wir vielleicht auch sogar koregulieren. Oder genau das sind vielleicht Situationen, das können wir als Familie gerade gar nicht stemmen, weil wir genau wissen, dann ist es für dieses eine Kind oder für mich selber, ähm, ja einfach zu viel in dem Moment und dafür einen Blick zu entwickeln und einfach auch ja damit sensibel umzugehen. Und ich kann dir aus Erfahrungen erzählen und berichten, dass es genauso, wie man vielleicht zuerst denkt, dass es eine Einschränkung ist oder sein könnte, dass es genauso, ein wahnsinniges Geschenk ist, denn dieses intensive Fühlen kann sich in der eigenen inneren Welt so wundervoll anfühlen und so wunderschön sein, wenn man verstanden hat, was gut für einen selber funktioniert. Und da ist es auch so, dass eben der eine Hochsensible nur ganz schwer Empfehlungen geben kann, ähm, ja was für einen anderen hochsensiblen vielleicht funktioniert oder eben auch nicht funktioniert denn hochsensible untereinander können so extrem unterschiedlich sein wie ich schon am Anfang angedeutet habe man kann hochsensibel und extrovertiert sein oder auch hochsensibel und introvertiert sein also genau es sind da nicht alle hochsensiblen ja die die passen nicht in eine Schublade es gibt auch gar keine Schublade und es ist auch wichtig genau dass wir, dass wir verstehen, dass wir unseren eigenen Weg da gehen und dass wir vielleicht oft auch Gemeinsamkeiten dann ja unter Hochsensiblen entdecken, aber auch sehr große Unterschiede. Und wir dürfen eben erfahren, ja, was das Besondere an der eigenen Hochsensibilität ist oder was das Besondere an der Hochsensibilität deines Kindes ist, was es für Geschenke mit sich bringt. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass es einen Grund hat, warum wir mit diesen Talenten, mit diesen, ja, ich sag dazu gern Only I, also was ähm, nur ich kann gut, beziehungsweise was ich eben besonders gut kann. Und das sind oft genau die Geschenke, die wir eben in uns tragen, die wir besonders gut können, wo wir andere Menschen sehr gut berühren können dadurch, ähm, wo wir mit anderen sehr gut in Verbindung gehen können. Manchen Menschen ist es vielleicht auch zu intensiv. Also da ist genauso das Abgrenzen ein sehr wichtiges Thema für dich als Mama. Und aber auch für dein Kind. Und durch dich lernt dein Kind einen guten Umgang ähm, mit den eigenen Emotionen, mit der eigenen Gefühlsstärke. Und genau, das Allerwichtigste ist erstmal Bescheid zu wissen und das auch zu verstehen als Besonderheit, aber auch als Mega-Chance, als Mega-Geschenk, weil wir ja einfach Dinge können oder Dinge empfinden, fühlen, in Verbindung gehen können, was für andere gar nicht zugänglich ist. Und so sind wir eben alle unterschiedlich und so haben wir eben alle verdient, dass wir gesehen werden mit dem, was wir mitbringen. Und ja, dass zu einem gewissen Grad eben die Umgebung da auch ein bisschen weich wird und auch ein Bewusstsein dafür geschaffen wird. Und um auf die Frage nochmal zurückzukommen, genau, du musst nicht auf den Kindergarten zugehen und sozusagen, ja, man hat schon fast das Gefühl, dass man sich outen muss, also dass man sich selbst erklären muss. Aber wie ich das auch schon angedeutet habe, man kann natürlich ähm, einfach diese Beobachtung, die man gemacht hat, mit den Bezugspersonen, mit den Erziehern oder Begleitpersonen teilen und kann einfach sagen, ähm, genau, wir wissen einfach, dass ähm, das Kind sehr fantasievoll ist, dass es das auch braucht, in seiner eigenen Welt sozusagen sich ausleben zu können, dass es vielleicht geräuschempfindlich ist. Also all diese Nuancen, all diese Beobachtungen, die du wirklich auch bestätigen würdest, die da sind, dass man die auch kommuniziert. Und wenn da jetzt jemand gegenüber sitzt, der schon mal was von Hochsensibilität gehört hat und es sind mittlerweile viele ähm, Kita-Leitungen, ja, haben da Fortbildungen in dem Bereich gemacht, es könnte sehr gut sein, dass diese Person ja das dann auch ausspricht und auch sagt, ähm, genau, wie sieht es denn aus mit Hochsensibilität? Denn wie gesagt, auch ähm, gerade Menschen, die im sozialen Bereich arbeiten, sind meist selbst hochsensibel, weil es ihnen eben leicht fällt, sich in andere hineinzuversetzen. Und ähm, deswegen oft, genau, auch da will ich keine Schublade aufmachen, aber ich glaube, du verstehst, ähm, was ich meine, dass, dass da eben oft die Menschen dann hingezogen, also sich hingezogen fühlen, ähm, genau, wo sie eben mit anderen Menschen auch in Verbindung sein können. Es gibt da eben Kita-Leitungen, die da schon ähm, Fortbildungen gemacht haben, die da auf dem neuesten Stand sind, die ähm, ja auch dann anhand den Merkmalen erkennen können, dass es sich bei deinem Kind um Hochsensibilität handelt. Und wiederum gibt es auch viele hochsensible Personen, die sich in solchen Positionen, ähm, ja wirklich in sozialen Berufen praktisch ähm, sich gerne verwirklichen möchten, gerade weil sie so gut auf andere eingehen können, sich so gut einfühlen können in andere. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Erzieherin oder eine Kita-Leitung ähm, selbst auch hochsensibel ist, ist gar nicht mal so gering. Und ähm, somit dürfen wir auch da uns selbst über die Kinder sozusagen erfahren. Und jetzt, nachdem du festgestellt hast, ähm, ob du selbst hochsensibel bist, vielleicht auch erkannt hast, dass du hochsensibel bist oder dass dein Kind hochsensibel ist oder dein Partner, deine Partnerin, wie auch immer, vielleicht auch deine Mama, oft ähm, erkennen wir dann, dass noch viel mehr Personen in unserem erweiterten Familienkreis auch sind, also hochsensibel sind. Und oft ist es dann so ein Moment, in dem es einfach Klick macht, in dem wir verstehen, dass nichts falsch an uns ist. Und auch verstehen, warum wir in, in manchen Situationen im Kindergarten, in der Schule oder im Zusammenleben mit anderen uns oft so aber falsch gefühlt haben. Und ich, ich möchte einfach, dass durch dieses Bewusstsein dass wir hochsensibel sind oder dass unser Kind hochsensibel ist, dass wir einen weiteren Schritt in die Richtung Selbstfürsorge und auch Prävention praktisch machen. Denn wir können uns ganz anders in Schutz nehmen. Wir können uns ganz anders selbst begleiten. Und du weißt, wenn du mir da schon länger zuhörst oder mir auch länger folgst, dass mir das ein großes Anliegen ist, dass wir verstehen, wenn wir unsere Kinder gut begleiten wollen, dass wir zuallererst hinhören dürfen, wie wir selbst mit uns umgehen. Ich habe mich genau deshalb für die Podcast-Folge entschieden, weil es mir wirklich wichtig ist, wie wir mit uns sprechen, wie wir innerlich ja diese Dialoge gestalten. Und es kann eben sein, dass in der bisherigen, in deinem bisherigen Leben, dass du da die Erfahrung oft gemacht hast mit, mit deinen Eltern vielleicht auch, die dir gesagt haben, da stimmt doch was nicht bei dir. Und die aber nicht diese Informationen hatten, weil einfach Hochsensibilität ja noch gar nicht so bekannt ist, sondern erst seit ungefähr zehn Jahren ähm, in deutscher Literatur, in deutschen Übersetzungen überhaupt ähm, in der Literatur zu finden sind. Und Psychologen sich mit diesem Persönlichkeitsmerkmal auch auseinandersetzen. Das heißt, diese Information war einfach früher überhaupt nicht verfügbar. Und jetzt, da wir diese Informationen haben, können wir uns einfach ja ganz anders wahrnehmen. Aber wir dürfen eben auch verstehen, dass dieser innere Dialog, den wir bis jetzt, dieser, dieser destruktive Dialog, dieses mit dir stimmt doch was nicht. Ähm, genau, ich habe sie doch jetzt schon fünfmal gesagt. Warum lernst du das nicht? Ja, weil wir das als hochsensible Menschen ähm, niemals lernen können. Also unser Gehirn funktioniert da einfach anders. Wir sind da gefühlsstark. Wir sind da viel empfindlicher und empfänglicher für Dinge, die eben nicht existieren für andere. Und dementsprechend dürfen wir auch hier unseren eigenen Dialog verändern. Dürfen wir uns selbst Einfühlung jetzt schenken für diese vergangenen Situationen, für aber auch unsere Eltern, die dieses, die dieses Wissen einfach nicht hatten. Und an der Stelle auch, wenn du jetzt merkst, boah, das betrifft auch meine Tante, das betrifft auch meine Cousine, das betrifft vielleicht meinen Onkel, meinen Papa, meinen Partner, das betrifft ja vielleicht aber auch meinen Neffen, dann schick diese Folge bitte diesen entsprechenden Personen. Denn es geht schon lange nicht mehr nur um uns Mütter im Sinne von, ähm, wie wir einfach nur abgekapselt vom Rest der Welt sozusagen unsere Kinder begleiten, sondern es geht auch darum, wie wir im erweiterten Familiensystem ein Bewusstsein für jeden Einzelnen in dieser Familie entwickeln und wie wir miteinander umgehen und wie das eigentlich funktioniert. Grenzen zu setzen, ohne den anderen zu verletzen. Wie wir füreinander einstehen können, ohne Schuld zuzuweisen und uns gegenseitig zu beschämen. Wie wir auch ja, mit den Enkelkindern umgehen können, mit dem eigenen Neffen umgehen können, um ihm oder ihr Einfühlung zu schenken. Und das ist einfach ja, ein Thema, was wirklich Generationen betrifft und wo auch ähm, alle innerhalb dieser Familie ähm, ja, was dazu lernen dürfen und auch neue Erkenntnisse für sich gewinnen dürfen. Und es ist einfach Seelenbalsam für alle in diesem Familiensystem. Und in diesem Sinne hoffe ich sehr, dass ich jetzt hier ein bisschen Licht ins Dunkle bringen konnte. Und ich äh, wünsche dir ganz, ganz, ganz viele neue, positive Erfahrungsschätze mit diesem Wissen, das du jetzt hast. Und... Ich habe so das Gefühl, dieses Thema wird uns auch in den weiteren Folgen noch begleiten. Also wenn das schon eine Weile her ist, seitdem ich jetzt die Folge aufgenommen habe und nachdem du die jetzt gehört hast, kannst du auch gerne mal stöbern gehen, hier bei friedvollmutter sein im Podcast. Es werden sicherlich noch weitere Folgen. Dann kommen gerade, was eben Gefühlsstärke bei unseren Kindern angeht, was so ein Meltdown einfach bedeutet, also praktisch wie ein Nervenzusammenbruch, wenn unsere Kinder sehr gefühlsstark eben auch, vielleicht auch in der Öffentlichkeit sich äußern. Genau, das triggert sehr viele und so weiter. Also da gibt es noch viel darüber zu besprechen. Und genau, für heute verabschiede ich mich von dir. Ich wünsche dir eine gute Zeit und Friede sei mit dir, deine Helen.